0: Hallo, hier ist der Radio Fantasy Augspot. Das Motto, Augsburg ist cooler als du denkst. Ich bin Alex Woldrich und ich will das in jeder Folge aufs Neue beweisen. Also Augsburg ist nicht die Stadt, bei der die Bürgersteige um 8 Uhr hochgeklappt werden. Augsburg ist nicht die Stadt, die nur aus Kranklern besteht. Nein, wir haben ganz viele tolle Menschen hier, tolle Einrichtungen und all das will ich euch näher bringen. Und jetzt will ich euch heute mal auf eine Reise mitnehmen. Auf eine Reise zu einem der bekanntesten Gastronomen Augsburgs. Viel Spaß. Augsburg der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Wir sind heute in einer ganz ausgefallenen Location. Ich bin heute nicht im Studio. Nein, wir sind heute am Helmut-Haller-Platz und zwar in einer der Locations von Bob. Und zwar deswegen, weil er heute mein Gast ist. Hallo Bob. Servus Alex. Soll ich sagen Bob oder Stefan? Das ist ja dein richtiger Name eigentlich.
1: Also Bob ist mir viel lieber. Ne? Ich heiße ja mittlerweile richtig Bob. steht aus dem Ausweis drin. Echt? Äh, ja. ja. Cool. Ja. Wie kommst es dazu? Hey, Bob kommt daher. Ja, Dreadlocks, früher gehabt. Mit 15 habe ich Dreadlocks gehabt. Und Bob Marley. Bob Marley kommt okay. her. Altes cool. Fahrrad. Ja. Ein bisschen so, so rumgehangen <lacht> in <den> Hornstetten. <lacht> Hammerschmiede damals. Und da haben die ganzen Leute zu mir Bob gesagt. Und den Spitznamen habe ich eigentlich bekommen auch von meinen Fußballkollegen vom TSV Hornstetten. Und da hat Thorsten Bäumel damals wo man Ball zugespielt hat, gesagt, hey Bob, lauf mal ein bisschen schneller, du faule Sau. Und da haben
0: alle gelacht. Ne? Und jetzt zeigt mir jetzt den Ausweis. Stefan, Bob, Maltinger. Hast du als zweiten Vornamen eintragen lassen. Genau, ja. Bob, für die drei Augsburger, die dich nicht kennen, wie würdest du dich selber beschreiben? Was machst du? Was
1: kannst du? Also kenne ich nix. <lacht> äh, ich trinke ein Bier. Ich kann gut Bier trinken, <lacht> ich kann äh, gut feiern uh, und... Ja, du kannst gut Bier verkaufen. Ich kann
0: manchmal gut Bier verkaufen. Also, äh, wie viele Locations hast du hier in Augsburg? In Augsburg... Äh, Hammerschmiede, Maxstraße, ja, ja, ja. hier helmut Hallerplatz.
1: platz genau. genau. Hammerschmiede zweimal. In Augsburg sind es sechs oder sieben, insgesamt sind es elf, das weiß ich die Zahl, Aber Gershoven könnte es Augsburg, das tut nicht. nicht. Ja, verlängerte der Arm von Augsburg. Genau, dann sind es
0: acht Warum ist es so toll in Augsburg?
1: Naja, Augsburg ist eine liebenswerte Stadt. Die Größe, die ist noch familiär. Die Nähe zu den Bergen, die Leuten, ja. Jetzt ist ja, hast du dir Rock groß
0: auf die Fahne geschrieben. Äh, mit den Bars, mit äh, bei dir gibt es in der einen Kneipe gibt's Burger, in der anderen Holzofen, Pizza. Dann hast du hier den Kiez-Kiosk. Normal Sommer am Kiez. Äh, da bist du schon sehr umtriebig. Und ich glaube, wenn jemand so viel mit Gastronomie und, und Nachtgewerbe zu tun hat, lernt er auch ganz viele Leute kennen.
1: Ja, den einen oder anderen, lernt wir dann schon kennen. Ne? Oft haben wir es am nächsten Tag vergessen, wenn man dann doch ein Bierchen zu viel getrunken hat. Aber ja, man lernt viele Leute kennen. Das ist ja. das Spannende. Ja. Was findest du genau spannend? Also Was hast du erlebt, was dir so in Erinnerung bleibt? Was für dich dass die Gastronomie lebenswert macht? Angefangen hat es ja dahergehend. Ich habe auch meinen normalen Beruf erlernt. Gas- und Wasserinstallateur. Mir ging es darum, eigentlich, ich wollte in der Früh nicht mehr aufstehen. Am Montag in der Früh in der Weckerstelle um sechs Uhr du musst auf dem Rohbau fahren, das... Das war nicht so meins Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon arbeiten muss ne, Dann schlafe ich aus bis Mittag, bis Kreuz Kreuzweh tut <lacht> Gehe in eine Kneipe oder in meine Kneipe dann meine Jungs ein bisschen Bier trinken und äh, ja, das Leben einfach genießen. Ne? Also, es kommt daher, äh, dass ich nicht der nicht mehr aufstehen wollte. Ne? Du bist Gastronom geworden,
0: weil du früh nicht mehr aufstehen wolltest. Ja. Und wie bist dann auf die Idee gekommen, ich mache Rock und Burger. Oder wie, wie, wie bist du auf dein Konzept gekommen? Weil du siehst, deine Bars sind ja anders als alle anderen. Wenn ich die hier beschreibe, da hängen auch an den Wänden lauter äh, Plakaten von Kiss, von ACDC
1: Bon Jovi, äh, The Who... Rock ganz klar, deswegen, was mein, mein, mein Punkrock, mein Musikgeschmack ist. Ne? Die wollen dann in der Kneipe im Abend vorweil auch die Musik hören, die wo mir gut gefällt. Ne? Das, ist, das zieht sie durch durch die Läden ne? und hat sie ja halt dann so ergeben. Ne? Die Gegner würden vielleicht sagen, sie sehen ein bisschen abgefuckter aus. Ja, finde ja. ich gut,
0: ne? gut. Sehr sehr erst Kompliment. Sehr gut. Dann stoßen wir erstmal an. Bob hat mir ein Radler eingeschenkt. Was
1: trinkst du? Ein leichtes Weizen.
0: Ja, Lieblingsgetränk. Also bei leicht hat er so suffisant gelächelt. Also das ist jetzt Interpretationssache, ob es wirklich ein leichtes Weizen ist. <lacht> also du liebst das flüssige Gold schon. Auch. So, am
1: Abend. Ich bin Abendbiertrinker, bekennender Biertrinker. Ist man als Gastronom auch Seelsorger von den Gästen, die hier kommen? Früher ja. Ne? Jetzt ist er ein bisschen größer geworden und jetzt habe ich leider immer ganz so den Kontakt. Äh, bin immer ganz an der Basis, immer an der Theke. Aber die Jahre, wo ich an der Theke gestanden bin, da ist man ähnlich wie ein Friseur. Ja, sie ist, ja. Liebeskummer, Beichtstuhl, vielleicht, keine Ahnung, kommen auch äh, Menschen zu dir und sagen, ich habe ein Verbrechen begangen. Nee, 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 nee. so weit geht es auch nicht. Ne? Oft sind es ja auch dann immer dieselben Themen. Ne? Aber da aber, ja, Liebeskummer, wir haben auch ganz viele Leute zusammengebracht, seit Personal, Gäste, wo sie dann verliebt haben, die, wo dann geheiratet haben, gibt es auch schon... Ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt ein Dutzend Bobskinder. Tatsächlich? Äh, ja, ja. Auch hier
0: gezeugt in deinen Lokalitäten? Schon mal jemanden erwischt?
1: Ja, tatsächlich hat man <lacht> da schon mal jemanden erwischt, ja. Aber da kann ich keinen Namen sagen. Den nee, Namen muss ich nicht sagen, aber wo? Vor eineinhalb, zwei Jahren der Hammerschmiede. Ja. ja, ich meine, wo dahinter der Bar oder? Nein, die haben Büroschlüssel gehabt.
0: Ach, Personal! Ja, klar, Personal, ja. <lacht> also Personal untereinander oder Personal mit Gästen?
1: Ja, das Wilde war, das war Personal mit dem Gast. Das haben wir da nicht so prickeln, ne? Ja, weil? Ja, aber das ist doch Kundentreue, Kundennähe. Ja, eigentlich passt es zu uns, ne? Ja. Ja, ja. Wir haben mal einen Schwamm drüber gemacht, ne? also Da ja. haben wir jetzt keine, hat es mal die Abmahnung gegeben. Da also hast du Gespräche gegeben mal. Und, und Ei drüber und irgendwie ist es ja menschlich. Also Kundenbindung. Kundenbindung. <lacht> Du hast
0: gesagt, was ich sehr erstaunlich finde, du weißt gar nicht, wie viele Lokalitäten du hier in Augsburg hast.
1: Ich weiß die Zahl eigentlich schon. Ist, äh, und dann überlege man, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben eigentlich 8 in Augsburg, dazu in ne? soll ich Gasthofen einzeln aufsehen, und dann dieses Stadion haben wir ja noch. Ne? Und, und, und zählt das Stadion als eigene Gastronomie, hat nur einen Spielbetrieb auf. Also eigentlich sind es eigentlich 7 dann, plus ja, Da ist ja AIV. Boxterrasse.
0: Genau. Total toll, man kann bei dir oben aufs Eis runterschauen und währenddessen Pizza essen und, und Getränke nehmen und geile Plätze überhaupt. Ja, ja, Wie sehr auch. geht der Eishockey
1: in diesem Jahr ab? Voll. Also voll, das ist ja meine Leidenschaft auch. Und, und, und. Traurig, ne? schade und, und wir hoffen, dass es bald weitergeht. Aber geht mal richtig ab. Ne? Die Frage ist nur unumgänglich. Als Gastronom, wie ist es, wenn es das heißt Lockdown und du, musst, du darfst deine Geschäfte nicht mehr aufmachen? Wie hast du das überlebt? Das ist ungefähr so, wie man eine Watschen kriegt. Ne? Aus dem Nichts. Also nicht irgendwie, ach jetzt kommt es, sondern puff und dann ist man ein bisschen im Shop-Zustand und dann sammelt man sich und und dann ist alles ein bisschen wie im Film. Ne? Dann versucht man es möglichst gut zu machen und, und, und dann muss man halt alle Vorkehrungen treffen. Man muss halt viele Entscheidungen treffen, aber natürlich äh, gleich ja, die Weichen stellen ne? für, für nach den Lockdown. Ne? Das haben wir zufällig ganz gut gemacht und manchmal haben wir auch einen Treffer. Wieso? Inwiefern zufällig und was genau habt ihr gut gemacht? Haben wir haben wo wir das kommen hat sehen, dass es der Lockdown kommt, da haben wir schon mit den Vermietern verhandelt, da haben wir schon äh, die ersten Wochen schon mit der Bank geführt. Äh, wir haben gewusst, wenn das und das eintritt, äh, mit wem wir reden müssen, damit uns die Welle nicht so erwischt und wir nicht so untergetaucht werden. Und da war gleich Bereitschaft da und wir waren mit die Ersten. Ne? Wir haben auch gleich von der Bank, äh, ich habe das jetzt seriös und sauber, denkt man oft für uns nicht, ne? äh, äh, im Hintergrund gemacht. Und, und die Bank hat uns auch dann den Rücken freigehalten ich sage aber mal auf, egal was kommt... Äh, Bobs, wir halten euch den Rücken frei. Das ne? also ist schon geil, oder, so eine Unterstützung zu haben. Wie oft
0: an deiner Stelle hast du dann verflucht, dass es einen Lockdown gibt? Wie sieht man das aus Gastronomensicht? Weil ich kann mir
1: vorstellen, dass man dann schon auch mal bockig wird zwischendrin. Ach, bockig ist das falsche Wort. Ne? Man macht sich seine Gedanken. Ne? In Augsburg hat man es ja irgendwie nicht so richtig gespürt. Aber trotzdem hat man die Berichte im Fernsehen gesehen. Man wusste da was dran. Ne? Und, und da sind ja so viele Leute bei, wo die Entscheidungen treffen. Die machen denen in die Haut nicht stecken. Aber ich mag mal eine Lanze bringen für uns, die Politiker in Deutschland. Ne? Ich war noch nie so froh. Ich habe auch mal geträumt, in Karibik eine coole Bar und ein bisschen äh, chillen, Hängematte und Party. Ich war noch nie so froh, in Deutschland meine Gastronomiebedürfe zu haben, wie in dieser Zeit. Ne? Ja. Weil, da muss man sagen, ne? da, da ist einem schon geholfen worden und ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden, wie, wie das alles gelöst worden ist. Das Tool Kurzarbeitergeld hilft uns brutal weiter. Also ich bin froh und auch ein bisschen, muss man das sagen, ne, man das immer draufhauen, ne, die haben das schon gut gemacht. Das finde ich toll, weil ich habe mir echt Gedanken gemacht,
0: als ich hierher gefahren bin, wie wirst du reagieren, wenn ich dir die Frage stelle, weil, nochmal, bei dir sieht es ein bisschen alternativ im Gegensatz zu den anderen aus, also, du bist von oben bis unten tätowiert, du hast bob Marley haare Cappy verkehrt rum auf, hast mehr als drei Tage Bart, ich würde ja sagen 16 Tage Bart und könnte sein, dass du einfach einer der, der, derjenigen bist, die total auf Krawall aussehen und sagen, ey, scheiß Politiker, was habt ihr mir angetan? Aber im Endeffekt, Siehst du so, die haben dir den Arsch gerettet. Ja, genau, ja. so ist es. ja. Äh, Pläne für die Zukunft? Äh, du hast ja auch geplant, dass du mal so eine, so eine Jugendherberge in der Marktstraße machst.
1: Ja, die sind wir noch machen. Ne? haben wir natürlich verzug. Das ne? äh, ist der neue Termin im März. Es ist aktuell Statik. Ne? Es ist alles gelöst. Das also was Brandschutz, Denkmalschutz. Dann kam die Statik dazu. ist immer noch im Machen. Ne? Und hoffen Anfang nächsten Jahres im März, dass es dann losgeht. Ne? Wo Mit's genau? in der Maxstraße 61 über den Bobs äh, gegenüber vom Hotel Mohren. Hotel Mohren hat er ja, glaube ich fünf Sterne. Wir werden dann groß mit null Sternen <lacht> und schauen wir mal. Und das soll
0: ja, ja für eine spontane Übernachtung sein oder wie, Was ist das Konzept? Ein klassisches Hostel. Ne? Kann man spontan äh, äh, buchen. Wenn was frei ist, ne? wenn du Aber unten aus dem Peaches rausfällst oder oder unten aus dem Bobs noch viel besser und merkst, du kannst ja. nicht mehr gehen, dann gehst du oben
1: und pensst eine Runde. Genau. Wie bist du auf die gekommen? Ober uns waren die die, die Wohnungen frei ne? oder entwohnt und es verkauft von das Objekt und dann haben wir gedacht, mei, bevor es da oben teure Wohnungen reinkommen und jemand sich eine Wohnung über eine Punkrock-Pizzeria kauft, <lacht> jetzt es nur Stress. Ne? Dann habe ich Kontakt mit dem Verkäufer, mit dem Käufer aufgenommen. Und haben wir halt das Konzept uns äh, erdacht, ne? wie kann man unten die Gastronomie weiter betreiben, ohne dass, na, weiß, das falsche Wort, aber Anwohner über übereinwohnen, wo nach nächtlicher ja. Ruhe schreien.
0: Die können sich gar nicht beschweren, weil das sind ja dann deine... Miet Was kostet eine Übernachtung dann, weißt du schon?
1: Ach du, das, das geht los, ich, bei 19 Euro, glaube ich. Geht Ach, das, geht das ist los und easy. Wir, ja.
0: Das kostet ja fast das Taxi so viel. Dann. Ja, genau. <lacht> wie lebt Bob privat? Lebt er genauso wild, wie er es auslebt in seinen
1: Bars? Nee, nee, eigentlich eher normal. Wenn man reinkommt, kommt es in den Flur und dann gehen wir ins Wohnzimmer, da steht ein Fernseher und eine Couch und ganz normal, ganz Klingt normal. ja fast schon spießig. Weil Traum wir früher mal wirklich in der Halle zu wohnen, dann mit dem Auto dann reinzufahren, die Halle und dann über die Couch zu springen und Fernsehen ah. an. Ich weiß nicht, du bist zu so jung wahrscheinlich, da hat es mir früher mal die Fernsehserie gegeben. Direkt die Rockford-Anruf genügt. Da fährt einer direkt mit dem, quasi in
0: die Garage rein und daneben ist gleich das Sofa und dann springt ja. er oder auf die Couch rauf und schaut Fernsehen. Ja, genau. Das ist so dein Traum.
1: Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter, die ist 27. Ich bin Opa seit, seit 12. Juni. Glückwunsch. Opa, genau. Und habe schon lange Zeit ein Lebensgefährdin, wo mich die, die Leben quasi betreibt. Ne? Dann bist du opa ich bin Punkrock-Opa, ja. ja. Ist es schwer für Sabine, einen Punkrock-Mann zu haben? Ja. Ah, Ich glaube, manchmal manchmal denkt sie schon, das ist schön. Und manchmal denkt sie, ja, vielleicht hätten wir doch einen normaleren Menschen aussuchen sollen <lacht> oder einen Mann aussuchen sollen. Aber ich glaube, das überwiegt schon, dass sie zufrieden ist mit mir. Das wäre sie nicht schon so lange bei dir. Ja. <lacht> Bob, jetzt stelle ich, stell ich jeden
0: Gast, äh, den ich habe in meinem Podcast, äh, habe ich noch fünf Fragen an dich zum Thema Augsburg. Ja? Also meine fünf Fragen über Augsburg. Und zwar, was ist denn, jetzt abgesehen von deinen Läden, was ist denn dein Lieblingsort in Augsburg und wieso? Von den Kneipen, ne? Äh ja, muss nicht, Kneipen kann auch Lokalität, das kann auch ein Berg sein, das kann ein See sein. Wo, wo bist du am liebsten, wenn du nicht in der Kneipe bist?
1: Also wenn ich nicht, also wenn ich bin. Ich weiß nicht, ob es ein Leben lieb, außerhalb der Kneipe gibt. Klar gibt es das, ne? Ich bin ja am liebsten in, in der
0: Rio-Bahn, ne? Äh oh ja, dieser auch Übergang so am, am, auch Maxstraße zum, was ist
1: das da runter? Heilig, Heilig. Heilig. Oder ja, wo da unten Kreuz. das Elber ist
0: und in diesem Zwischengang. Genau, genau. Pantheon-Club ist, glaube ich, daneben. Ja, ja. ja genau, ja. Rio
1: Und sonst bin ich natürlich am liebsten Augsburg im Eisstadion, wenn die Pantheon ja, spielen. das habe ich gewartet, ja. 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 Sehr schön. Wann hat dich Augsburg das letzte Mal überrascht? Ja, gestern. Weil? Gestern hat man eine Besprechung mit dem Stadtplanungsamt über den Helmut-Haller-Platz mhm. und wie toll das Gespräch verlaufen ist und, und, und die Ideen, was man mit dem Platz macht. Dann habe ich gedacht, hey,
0: Cool. Was habt ihr denn für Ideen? Darf man das schon erzählen?
1: Gibt es vier Pläne? Ne? Und, okay. und Dann sind lassen wir uns wirklich, überraschen. Sind wirklich offen, dass wir es miteinander äh, irgendwie wie, wie machen können. und, und Da wurden wir ein bisschen auch involviert in die Gespräche. Und, und Das hat mich überrascht, dass wir da auch unseren Senf mit abgeben können. Also wirklich, ziehen Hut. Ne? In welcher Beziehung findest du es Augsburg oder sind die Augsburger schwierig? Der Augsburger äh, neigt immer ein bisschen zu, nörg äh, zu Nörgeln. Ne? Äh, der Augsburger ist oft schnell unzufrieden. Ja, und ist teilweise ein bisschen Nörgler. Er ist ein bisschen pessimistisch und das hat er gar nicht nötig, weil wir einfach in einer schönen Stadt leben. und Man soll es nach, öfters nach außen transportieren und sagen: Hey, wir sind Augsburger, geile Stadt. Ist ja auch schön hier.
0: Ich fühle mich super wohl hier. Ja. Ich bin seit acht Jahren hier und es gibt, ich will da auch nicht mehr weg. Das ist einfach so. Ja. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Niederbayern.
1: Niederbayern? Ja. Deckendorf?
0: Nee, Eggenfelden. Eggen? Ah, da kommt doch Dinge her, der, der, der wo sich umgebracht hat. Äh, äh, Kübelberg. Nee, der hat da nur gearbeitet und ah. dann mal gewohnt, aber eigentlich kommt er aus der passau ging. Ja, aber da werde ich immer, immer drauf angesprochen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Welche Serie sollte deiner Meinung nach in Augsburg gedreht werden? So eine Art Kottan ermittelt, ne? Die Wiener Kultserie, ne? Irgendwie einen verrückten Augsburger Kommissar. Genau, das ist, das ist ein, ein Wiener äh, Kriminalkommissar. Genau. Läuft er auch im Trenchcoat rum?
1: Ja, genau, machen ja, mal, klar, ja, ja, genau. Also ja. Also Augsburger Kothan. Augs
0: okay, und der mit dem Augsburger Dialekt dann äh, genau. Morde aufklärt. Und welches Klischee, also das ist die letzte Frage meiner fünf Augsburg-Fragen, welches Klischee über Augsburg trifft zu oder auch gar nicht zu?
1: Also ein Klischee, äh, was Augsburg hat, ne, was ich bestätigen muss, ne, dass Augsburg keine Konzertszene hat, ne, weil Augsburg in der Form einfach, jede, alle Städte haben irgendwie eine Halle zwischen 1000 und 2000 Leute, ne? also jede Stadt in Deutschland und dieses Klischee stimmt, dass Augsburg äh, auf der Konzertlandkarte eigentlich eine Z- oder Kuhstadt ist, weil wir einfach da sind wir, richtig schlechten Tag. Du, du hast so ein
0: Konzert in der Schwabenhalle, aber da war ich dann mal, irgendwie im Februar bei Deichkind und dann ist die Bühne so niedrig, mhm. dass du hinten in der zehnten Reihe oder wo du dann stehst, siehst du die vorne die Akteure schon gar nicht mehr. Also das muss ich auch sagen, das, das stimmt. Ich meine, du versuchst ja, das Konzertfeeling zumindest beim Sommer am Kiez, wenn er dann stattfindet, im Festivalcharakter quasi umzusetzen. Aber du sagst, eine
1: Konzerthalle fehlt. So eine Konzerthalle richtige. fehlt. Und ich weiß auch von den Booking-Agenturen, ne? Augsburg, nee, da gibt es noch die Schwabenhalle. Äh, will hin. Die Dinge hat's hat es ganz gut gemacht, ne? Kantine, die alte Kantine. Aber zu klein. Aber so eine Konzerthalle zwischen 1000 und 2000 Leute, so eine richtig rotzige, geile Konzerthalle, das ist eigentlich schade. Ne? Jetzt weiß ich schon, ein nächstes Projekt für die Zukunft, Bobs Konzerthalle. Ja, vielleicht. Wobei, du
0: brauchst einen besseren Namen. Was würde zu dir passen? Das sage ich da, wenn man die Mikrofone ausmacht. <lacht> vielleicht ist ja schon was im Petto. Ne? Bob, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Du bist ein Mann, der... Total toll in Zukunft zieht, der sich freut, dass da noch viel zu tun ist in Augsburg. Also Augsburg ist cooler als man denkt. Danke dir. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, danke dir auch. Das war Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot-at-fantasy.de